0: Política não se discute? Política, política se, se discute! Política, política se, se discute. discute! Política se discute! Fala, pessoal! Muito obrigado desde já por você estar aqui com a gente nesse podcast Política Se Discute. Como a gente não sabe qual horário você está escutando, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando com você aqui é o Zé e...
1: A Ana. Essa a Ana. Prazer para todo mundo.
0: A gente vai conversar com você sobre política. Sim, você entrou no podcast Política Se Discute. Mas quem diabos é o Zé e a Ana? Ana, quem é você? Meu
1: nome é Ana Paula. Mas todo mundo pode me chamar aqui de Ana mesmo. Sou formada em Relações Internacionais. Hoje em dia eu trabalho na área de Relações Institucionais e Governamentais. Eu faço acompanhamento legislativo, principalmente da CLDF aqui em Brasília. Nós estamos em Brasília, mas também da Câmara e do Senado. Conheço um pouco mais de processo legislativo, mas não sou. Tão especialista, assim, na parte teórica, tem muita coisa que eu vou aprendendo conforme eu vou fazendo na prática. É bem diferente de ser especialista e uma autoridade completa no assunto de política. Eu sou bem curiosa, como a maioria das pessoas que deve continuar aqui com a
0: gente. Quem é o Zé? Sou formado em comunicação social com especialização em publicidade. O que, é que a gente quer passar para vocês? que a gente é curioso, é entusiasta e a gente pensa o seguinte. Para melhorar a política do nosso país, a gente precisa começar a entender da base. Se você for um pouco mais velho que eu, antigamente a gente falava da os começa. É importante a gente falar uma coisa para você. Igual a Ana falou, ela trabalha na área, ela tem conhecimento, mas ela não quer aqui se colocar como especialista. Evidentemente que eu também não sou especialista. A nossa ideia aqui é explicar a política. O meia vai ter alguma opinião porque é quase impossível em alguns assuntos, mas não é a intenção. Aqui a gente quer discutir política no sentido da estrutura, do entendimento
1: e discutir a política de uma forma mais técnica porque a gente tem visto muito hoje em dia essa discussão mais em formato de torcida e aí aqui a gente vai dar esse passo a passo e conhecer junto esse processo de como elevar esse debate sair dessa torcida dessa coisa apaixonada a gente precisa sair um pouco disso olhar as coisas um pouco de fora e enxergar o todo porque enxergando o todo a população inteira se beneficia só a gente vai sair ganhando Porque se a gente entende o que está acontecendo, a gente tem capacidade de chegar para o político que a gente elegeu e cobrar. O que a gente acredita aqui é que para você poder começar a entender de fato e fiscalizar, você precisa sair de algum ponto e... Não tem milagre, não adianta você querer uma receita pronta E nada impede que de vez em quando a gente traga convidadas Que realmente são especialistas no tema que a gente vai tratar do dia
0: E já é a primeira lição, hein? Se não sabe, a gente vai se informar, entendeu? Não sabe, procura, gente A gente tem essa mania de querer dar opinião sem saber das coisas direito sem não uma pesquisada E aí vai um estudozinho social A gente tá com o Twitter, agora parece que quem dá a resposta primeiro ganha Não precisa, O nosso podcast vai ser uma vez por semana. A gente sempre vai tentar, junto com o tema, fazer ligação com o que está acontecendo no Brasil. Mas nós também não seremos um boletim de notícias. Então é importante que você entenda isso.
1: Porque tem vários outros podcasts por aí que fazem esse acompanhamento da política semanal, da política diária. A gente pode fazer uma indicação aí para vocês depois. Mas aqui a gente vai tentar entender um pouco mais a fundo e entender como aquilo afeta a nossa vida no dia a dia.
0: Então, Ana, vamos lá. Sem mais demoras. Qual é o nosso episódio de hoje? Nosso primeiro episódio?
1: No episódio de hoje, a gente vai te ajudar a pensar em formas de começar a acompanhar o que acontece no meio político, porque a gente parte do princípio que você que tá aqui não necessariamente já acompanha, pode ser que você tá tá aí dando uma olhada, vendo a situação que a gente tá vivendo, uma galera falando de fascismo, outros falando de intervenção militar, e aí você tá meio confuso e quer começar a entender o que tá acontecendo no seu país, tá? Essa loucura. Aí, nesse episódio, a gente vai te ensinar como
0: começar. E também você que já acompanha aí, que sabe de alguma coisa, não impede nada de você continuar com a gente e realmente conferir algumas informações que talvez vão reafirmar aquilo que você já sabe ou vão trazer novidades para você. Aqui, a gente tem uma pesquisa que foi feita em 2016 e tem uma outra pesquisa feita em 2018 sobre o brasileiro com relação à política. Fala pra gente dessa pesquisa, Ana.
1: Na pesquisa de 2016, ela foi realizada por uma organização estrangeira, ela é da Alemanha, ela chama GFK Veren. Ela apontou que o brasileiro é o povo que menos confia em seus políticos entre as grandes economias do mundo. O percentual, dentro dos entrevistados, é de 10%, indicaram que confiam nos prefeitos das suas cidades, vamos pensar no local, em prefeitos, e só 6% confiam nos políticos de modo geral, se você parar para pensar que o universo é de 100%, a confiança é nula, e acho que se a gente for trazer para 2020, isso também não mudou muito.
0: E aí a gente tem a pesquisa de 2018, o que que conta para nós, Ana?
1: Essa pesquisa que a gente pegou, ela foi realizada pelo Instituto Locomotiva, mas a pedido do Renova BR. Eles fizeram essa, essa pesquisa que mostrou vários dados que são bem complicados. O primeiro é que 96% dos brasileiros não se sentem representados pelos políticos em exercício no país. Essa sensação de representatividade realmente é muito baixa. Basta conversar com o seu vizinho, com a sua mãe, com o seu pai, você vai perceber isso. Além disso, ela mostrou que 95% das pessoas afirmam que os atuais políticos não são transparentes. Ser transparente é dar visibilidade, mostrar, apontar tudo o que está sendo feito na esfera pública. Se você não sabe o que o seu político está fazendo, como você vai fiscalizar? O dado seguinte é 89% 89% das pessoas acreditam que os políticos não se preparam para desempenhar bem seu mandato. Essa pergunta aqui é muito importante porque o Renova BR ele é uma instituição que trabalha para dar capacitação a políticos. Quando você vê essa pergunta aqui, você entende que esse é o núcleo da atuação do Renova BR. Então, se você entende que o político que você votou não se prepara para desempenhar bem o mandato, por que, que você votou nele?
0: E se você pensar a quantidade de políticos que são reeleitos, e aí você pensa, tem político de 20 anos, nosso presidente ficou 28 anos, então a gente tem aí o político como profissão. Como que uma pessoa fica esse tempo inteiro sem se preparar para desempenhar um bom mandato, um bom cargo? Aí não é, nós não estamos fazendo uma propaganda do Renova BR, mas existe uma necessidade, sim, de uma melhor desenvoltura, uma melhor preparação, um melhor entendimento dos políticos com relação ao próprio ofício né, que nós colocamos para eles executarem. Então é bem preocupante isso. E o mais preocupante ainda é o brasileiro reconhecer isso e manter os votos. Muita coisa pra gente pensar já nesse começo, hein, Ana?
1: Porque a gente tem que lembrar que a gente tá colocando na mão dessas pessoas o poder de tomar decisão sobre nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Então, se você considera que ela não é preparada para isso, não é só uma questão de ser estudado, de ter faculdade. Não é isso que a gente tá falando aqui. É uma questão de entender qual é o papel dele ali naquele cargo e como ele tem que exercer aquele cargo para trazer benefícios pra população, porque ele tá ali a serviço da população, não é em serviço próprio, não é em, por conta de um interesse próprio, então é por isso que é, é tão importante a gente ir atrás desse conhecimento até pra gente mesmo, enquanto população, entender, porque se a gente não entende, pelo menos a organização do país, algumas coisas bem básicas, qualquer coisa que fizerem serve, qualquer coisa que fizer tá bom pra quem não, não sabe o que quer qualquer coisa é lucro.
0: E sem querer defender os políticos, antes da gente passar para o próximo ponto, 89% dizem que eles não são preparados tá, e aí vamos ser bem crítico aqui, quantas pessoas desses 89% de fato entendem o que é um bom preparo para os políticos de fato sabem discernir do político preparado e do político que não é preparado A gente também tem que fazer essa meia-culpa,
1: né? De fato, porque é importante a pessoa entender o que é esse preparo. Porque, às vezes, a pessoa considera um bom político é um político que se reelegeu várias vezes. Mas será que esse político que se reelegeu várias vezes, ele teve uma atuação que foi pautada pelo interesse público? O que é o interesse público? É o nosso interesse, é o interesse geral. Porque, por exemplo, você pode ser uma pessoa conservadora, você pode ser uma pessoa liberal, você pode ser uma pessoa mais progressista, só que você não pode defender só os seus interesses, chega um momento que a política é muito isso também, você vai ter os seus interesses vai defender os seus interesses, mas vai ter que dialogar com todo mundo e seguir um caminho do meio, não tem como Não é, ah, eu eu voto naquela pessoa porque ela defende 100% dos meus interesses e ela só faz o que eu quero. Mas só tem você na população? Só tem você no país? Não. Então, a gente precisa de pessoas que estejam aptas a dialogar.
0: Então, vamos lá. O que é política? Essa é uma pergunta que a gente já tem que começar com ela. A gente vai mostrar aqui alguns conceitos. Ah, a polícia é complicada demais. Não, 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 A gente vai organizar isso para você ver que esse complicado demais, na verdade, é possível de você entender e ver a aplicação dele no seu dia a dia. Vamos lá, Ana. O que, que o Frank Billy... Falou pra gente.
1: A primeira coisa que a gente tem que pensar, antes de falar o conceito dele, é que a política, ela não, é, não tem um conceito dado, assim, que vai te dizer e você vai ter uma iluminação e vai entender 100%. Mas dá pra gente partir de alguns pressupostos que o, o Frank Bailey falou pra gente. A primeira coisa é que, pra alguns cidadãos, é aquela coisa bem remota e é ligeiramente escandalosa. Sempre tem algum escândalo de corrupção, alguma coisa assim. E ela é praticada por pessoas que não merecem respeito nem confiança e eles debatem assuntos que o cidadão, que eu aqui como cidadã, Não entendo, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso Você não confia no político, é uma coisa que você não entende muito bem o que é E as pessoas que praticam a política não merecem a sua confiança É um negócio que acho que quase 100% da galera vai se encaixar aqui nesse conceito
0: E uma coisa que é interessante, é algo remoto, ou seja, a pessoa se distancia do assunto Como muita gente acredita que a política, ah, não vou discutir política, política não me interessa, política não me afeta é, política não adianta, o cidadão ele se distancia, né? Política vira uma coisa para os outros. Ele começa a quase negar os efeitos e consequências que é essa discussão escandalosa, ou que o debate é, de pessoas que não entendem, o, o quanto afeta no dia a dia dele, né?
1: E uma coisa que a gente tem que pensar também é que a política não é só aquela coisa longínqua, difícil da gente pensar. Porque tampar o buraco aqui na frente da sua rua é política. É preciso recurso, é preciso conversar com as pessoas. Até tampar o buraco da rua é política.
0: Segundo ponto, em governos autoritários, a política se reduz aos feitos e palavras do governo.
1: Nesse daí, é uma coisa muito simples que dá para a gente pensar é que quando a gente está num governo que a gente não tem liberdade nenhuma, que o que vale é o que o nosso presidente, o nosso, o nosso líder supremo, vamos colocar assim, fala, então a política passa a ser o que ele define que é política. E não só a política, como qualquer coisa. Tudo o que é importante passa a ser o que aquela pessoa define. É cultura, o que você vai falar, qualquer coisa.
0: Então é, é um desprendimento maior ainda, né?
1: É, aí o, o cidadão está completamente descolado do exercício da política, do dia a dia da política, porque ele só, ele só aceita, ele só pode fazer aquilo que é determinado, ele não pode fazer nada além
0: disso. E é isso, e aí a gente tem um contraste que é em democracias, a política é quase uma arena onde para determinar os assuntos do Estado, as pessoas se digladiam diariamente,
1: Aí, na na democracia, você tem os espaços onde a política é debatida. E aí, é como você vê aqui no Brasil. O Congresso tem a a Câmara dos Deputados, tem o Senado, tem a Assembleia Legislativa do Estado, tem a Câmara Municipal. Ali, basicamente, tem os políticos que estão ali para debater assuntos que são de interesse da população. Dependendo do espectro ideológico, do pensamento, da linha que ele defende, ele vai entrar em conflito com outros. E é normal haver esse conflito. Ele é saudável. O pulo do gato é: a partir desse conflito, a gente precisa chegar num caminho do meio. E já é a segunda vez que eu falo isso hoje, hein? A gente não tem como construir política sem tentar unificar esses interesses diversos, esses pensamentos, essas formas de enxergar o mundo que são diferentes umas das outras. Não adianta você tentar fazer com que a sua verdade prevaleça. Isso não existe na política.
0: Porque a política se discute. <risos> E muito. Vocês estão entendendo, gente? Vem vem com a gente. Vem, Vem que é seguro. Mais uma interpretação de política. Para a ciência política, a política é a atividade que diz respeito aos conflitos coletivos e sua resolução.
1: E aí, a ciência política, a gente tem que lembrar que é o campo de estudo, se a gente for pensar na área acadêmica, que vai lá e avalia todos os dias essa atividade trata a política mesmo como uma uma coisa mais científica. Então, tem muita gente que é desse, desse campo de estudo e que tem como razão de ser entender e explicar para as pessoas como a política acontece, como são os movimentos e todos esses detalhes. E aí, quando. Aqui, de novo, a gente está falando de conflitos, ou seja, é inevitável, os conflitos, eles vão existir. Quando a gente vive em sociedade, a gente tem conflito, a gente tem problema, a gente tem um monte de coisa para trabalhar. E aí, a política, ela vai trabalhar a resolução desses conflitos. Então, a política, ela não é o problema, a política é a solução.
0: Gente, olha só, vamos aqui uma filosofia rápida, Na na palavra conflito. Quando você entra em conflito com uma pessoa, significa que vocês dois estão colocando ações na mesa, discussões na mesa, pontos na mesa, para que, igual a Ana já falou e eu vou repetir, vocês juntos consigam organizar um caminho do meio. É importante entender que conflito são duas duas ideias, duas questões que vão se tornar em algo melhorado, organizado, pacífico, o que é diferente de confronto. Confronto é quando você quer apagar o outro. Confronto é quando você quer negar completamente a ideia do outro. Entenda a diferença. E quando a gente, por exemplo, fala em conflito político, é justamente duas pessoas... Conversando, são duas pessoas discutindo. Só que nenhuma das duas quer apagar a outra, quer vencer. Esse conflito é as duas se juntando para que algo melhor aconteça.
1: E esse algo melhor é algo que vai ser bom para a sociedade como um todo, não só para indivíduos específicos. Ou, se não for para a sociedade como um todo, para o grupo que vai ser beneficiado daquele tema que está sendo debatido. Porque tem coisas que realmente não afetam o Brasil inteiro, ainda mais num país com o tamanho do nosso. Tem coisas que vão afetar a população da região Nordeste. Tem coisas que vão afetar a população que é LGBTQ+. Coisas que vão afetar especificamente a população negra. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração também.
0: Então, gente, vocês viram aqui quatro conceitos, quatro formas de enxergar a política. De onde a gente tirou isso? A gente vai dizer, a Ana vai dizer para vocês. A questão que a gente quer colocar é o seguinte. Ela vai dizer do livro e do autor. Não estamos dizendo que você vai ter que ler esse livro para entender tudo. Não, 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 não. É por isso que a gente tirou do livro e trouxe aqui de uma forma resumida para que você entenda. Se você quiser ler, a gente vai te dar o título. Mas não é essa a nossa intenção aqui. Vamos lá, Ana. Conta pra a gente aí isso tudo.
1: Ah, isso aí. E também para vocês não acharem que a gente tirou esses conceitos da nossa cabeça, né? Porque, como a gente já falou, a gente não é especialista. A gente precisa ir atrás de quem realmente entende do assunto. E essas pessoas aqui, o Frank Billy e o Octaciano Nogueira, entendem das coisas. O Octaciano Nogueira, que eu acabei de falar, ele tem uma coleção chamada Ciência Política. Ela foi feita pela Gráfica do Senado. Dentro dessa coleção tem cinco livros. E um deles se chama Vocabulário de Política. Nesse livro, ele traz vários conceitos, os mais diversos, tem conceito para tudo que é gosto, inclusive o conceito de comunismo. Quando ele, ele vai colocando os conceitos, ele sempre traz algum autor diferente, que é mais consagrado no tema, tipo Frank Billy, e ele coloca o ponto de vista dele também. Então, esses quatro, essas quatro visões que a gente deu foram pensadas pelo Frank Billy. Mas o Octaciano Nogueira, ele vê... Coloca no textinho dele aqui, que ele vê isso como um pouco caricato demais e que, às vezes, é um pouco difícil para o cidadão comum, que não está ligado a esses temas, entender exatamente o que é isso. Então, ele deu uma simplificada. E aí, ele colocou que o conceito de política pode ser entendido como a necessidade de tomar decisões. Então, se você for parar para pensar e você quiser pensar na política de uma forma muito simplificada, que não quer dizer que você vai trazer toda a verdade ali nessa simplificação, você pode pensar que ela é a necessidade de tomar decisões, como definiu o Octaciano Nogueira. E a ideia dessa tomada de decisão é muito boa, porque o que que você está fazendo todo dia dentro da sua casa? Tomando decisões. O que é que cada político, cada deputado, cada senador, cada administrador, cada prefeito, cada pessoa envolvida com a política está fazendo nas mais diversas casas legislativas, no presidente, no poder executivo, os próprios juízes, no judiciário, o que, que eles estão fazendo todos os dias, a todo momento? Tomando decisões. E é por isso que tudo é política. A gente toma decisão o tempo inteiro. E as decisões que a gente toma, mesmo que a gente não faça parte do sistema político, elas têm importância. E elas têm um peso que muitas vezes é político. Vou dar um exemplo muito simples. Nas últimas semanas, saiu aquele jogo The Last of Us. É esse, né?
0: Isso, The Last of Us 2.
1: Exatamente. Eu não sou muito do do mundo dos jogos, mas meu marido é e ele tá fissurado vendo todas as gameplays desse jogo. (risos) Ele estava comentando comigo que a crítica colocou esse jogo como um dos melhores jogos de todos os tempos. Acho que a nota que deram, a crítica deu para esse jogo, é 9.7, 9.8. Os gamers, quando começaram a jogar, que ele lançou tem, lançou tem pouco tempo, eles começaram a dar nota baixa pro jogo. E aí, de 10, eles estavam dando 3, 4, notas baixíssimas. Mas a crítica deu a melhor nota possível. Aí, quando foram investigar por que os gamers estavam dando essa nota, eles estavam falando que o problema é que uma das protagonistas do jogo...
0: A protagonista.
1: A protagonista, né? A protagonista é mulher e é lésbica. E aí, teve muita gente falando que eles estavam politizando o jogo, colocando uma mulher lésbica. Só que aí eu faço uma pergunta. Colocar um homem branco e hétero não é politizar o jogo? A gente tem que pensar que... A gente foi criado com uma ideia de que o que é branco é universal. E isso é política. Quando a gente fala, ah não, mas só é politizar se colocar o que não é padrão. O que é padrão foi definido através de uma política. Você escolher para trabalhar na sua empresa só pessoas brancas é uma forma de política. Você está fazendo uma escolha. Quando você coloca para trabalhar na sua empresa só homens... Você também tá fazendo uma forma de política. Você pode não tomar consciência disso, que aí é outra coisa. Mas você também tá agindo de forma política. Quando você vai ler livros e você só lê livros de homens, que é o mais comum, né? Porque a gente já tem um debate muito grande dentro da literatura, que o espaço para mulheres é menor. E quando a gente vai falar de negros, LGBT, de pessoas indígenas, esse espaço é menor ainda? Isso também é política. Tudo que você faz no seu dia a dia, qualquer decisão que você toma ou qualquer decisão que você deixe de tomar, é política. É simples assim.
0: Então, quando a gente escuta que o cidadão, o ser humano, é um ser político, é isso que a Ana acabou de colocar pra gente, né? E quando você também, igual o jogo, quando você resolve sair dessa padronização, quando você resolve adotar políticas de inclusão, quando você resolve... Quebrar esse padrão também é um ato político.
1: E permanecer no padrão também.
0: Então, é importante a gente entender isso como um ato de se responsabilizar. Ela passou tudo, eu só queria dizer isso. O que ela está dizendo no Frigir dos Ovos é que tudo também é responsabilidade nossa. O seu ato de preconceito ou o seu ato contra aquele preconceito é responsabilidade nossa... E nós somos seres políticos tomando decisão o tempo inteiro. Seja para afrontar essa normatização, seja para incluir, somos seres políticos. Então, não tem dessa, tá? Ah, não vou votar porque eu não quero política, cansei de política. Não tem dessa, não tem dessa. Se você não votar, o que, que é, Ana?
1: É um ato político.
0: Então, meu amigo, o que, que eu tenho para dizer para você? Vamos parar com esse negócio e vamos entender de política? Vamos organizar aí um tempo na nossa cabeça para pensar melhor as coisas? É isso papai e mamãe, vocês são políticos no voto ou no não voto, tudo é ato político.
1: Tudo é ato político, qualquer decisão. E aí dentro desse ato político a gente pode agir de três formas, concordar com o que está sendo dito, não concordar com o que está sendo dito e silenciar sobre o que está sendo dito. E as três coisas são atos políticos.
0: Então meu querido, o negócio é o seguinte nasceu no planeta azul, chamado Terra, pimba, é político. Suas decisões são políticas. Você não é um político eleito, mas você toma decisões políticas o tempo inteiro. Então, ó, vamos parar com esse negócio de eu não quero saber de política, não quero isso, não quero... Você vai saber de política, sim. E o primeiro passo para a gente melhorar o nosso voto, para a gente desmistificar a política, desdemonizar a política, é entender como é que o Brasil funciona.
1: Boa, mas antes de contar isso para vocês, é, eu vou, vou falar uma coisa que é importante. Não tem receita pronta para você entender como o Brasil funciona. Você não vai ter uma iluminação, não vai ler um texto de cinco minutos e vai entender tudo, ou pelo menos o mais importante, sobre o funcionamento do país. É um processo. Você vai entender um pouquinho ali, vai ler outro pedaço e vai entender. Às vezes você vai ler outra coisa que vai confundir a sua cabeça e você vai achar que não está entendendo nada. E é um processo. Você precisa ir atrás da informação. Eu posso explicar algumas coisas aqui para vocês, mas vão surgir dúvidas, nem tudo a gente vai conseguir responder e você vai ter que ir ali diariamente correndo atrás dessa informação. Pensando no no básico que a gente vai falar aqui hoje, a nossa organização é federativa. E o que que significa ser uma federação? Significa que a gente tem uma organização em três esferas. E dentro dessas três esferas, a gente tem o que a gente chama de união, estados e municípios. A nossa federação é uma federação mais ou menos, porque os estados teriam uma independência muito maior e poderiam tomar decisões Cada um poderia ter seu código de trânsito Cada um poderia ter seu código tributário Cada um poderia ter o seu código eleitoral E definir as suas regras A gente sabe que na lei diz que é assim Mas na prática não é tão assim
0: Lembrando, isso é uma base, tá? E agora a gente vai partir Para nossa segunda dica Para você começar a entender O funcionamento da política Para você começar a se informar mais Que é Ler notícia, é ou não é, Ana? Porque ah, o pessoal hoje em dia demoniza a imprensa. Ai, meu Deus, não vou ler notícia, só quero saber coisa pelo WhatsApp. Galera, 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 é importantíssimo esse segundo passo. Ler notícia, ficar ciente do que está acontecendo com o seu país.
1: É, não tem como, né? Não tem tem jeito. Como você vai saber o que está acontecendo no país sem ter uma fonte confiável de onde tirar essa notícia? E, infelizmente, o grupo do WhatsApp nem sempre é uma fonte confiável. Na maioria das vezes, não é. E aí, a gente precisa tomar esse cuidado. Por que que não é uma fonte confiável? Porque você não consegue conferir se o que está dito ali é verdade. E aí, se você não consegue conferir, você precisa ir atrás disso fora do WhatsApp. E onde você vai procurar? Em site de jornal, vai procurar em site de revista, vai procurar em qualquer lugar que você consiga ver e checar aquela informação. E aí você pode ir também no no site da Câmara dos Deputados, no site do Senado, em sites do próprio governo, entendeu? Porque a maioria dessas informações, principalmente do que você recebe pelo WhatsApp, elas estão ali, elas estão dadas. Só que você precisa entender que às vezes a pessoa quer te manipular. E aí pode ser que o que ela vai colocar não é 100% mentira. Mas também não é 100% verdade. É aquela meia-verdade que mais te confunde do que te ajuda a entender realmente o que está acontecendo. E aí é onde a gente entra naquela conversa sobre fake news. Que fake news é nada mais, nada menos do que uma notícia falsa. Está em em tramitação, que quando eu falo tramitação quer dizer que está andando no Congresso, está sendo debatido no Congresso, um projeto de lei sobre essa questão das fake news. Por quê? Porque quando você recebe uma mensagem no WhatsApp e passa a acreditar nela e orienta o seu voto a partir dela, essas mentiras que são enviadas para você, ela passa a ter um peso muito grande no resultado da eleição. E quando o resultado da eleição é baseado numa mentira, o país fica numa situação muito frágil. E aí o problema não é você votar em quem você votou, é você votar em quem você votou por uma mentira. E aquela pessoa não ser, de repente, aquilo que você imaginou. E aí, a nossa democracia, com esse tipo de mentira, e com esse tipo de eleição baseada em coisas que não são verdade, ela fica cada vez mais frágil.
0: E você pensa o seguinte... Ah, mas fake... news Presta atenção. Vamos lá. O que acontece quando você elege alguém com fake news ou com desinformação... Aí o Instituto Locomotivo vai fazer uma pesquisa com você e você vai dizer o quê? Ah, porque o político não me representa. Ah, porque eu não confio naquele político. Sim, porque você elegeu um político baseado em meias-verdades ou em desinformação. Entende como é tudo que tudo está conectado? Entende como a gente tem que virar o HoloFote para a gente? Nós somos os responsáveis? E quando a gente fala que, por exemplo, a Ana ela deu várias opções de você pesquisar. É site do Senado, é site daquilo você quer uma, um, um, um esforço social contra fake news, é você buscar mais de uma fonte. Você não precisa ler num site, sei lá, globo.com. Ah, eu li no Globo, pronto, acabou. Não. Você pode ir em outro site. Você pode ir na UOL, você pode ir no site do Congresso, você pode ir na, no Exame, Valor Econômico. Tem, muito, tem muitas possibilidades de você conseguir informação. Quando a imprensa dá aquele fato, volta e meia tem um viés ali, todo mundo é político, então às vezes aquela interpretaçãozinha daquele fato que realmente aconteceu uma palavrinha te direciona para um lado, se você for em outro site, talvez a palavrinha outro, te direcione para o outro, qual é importante você vai olhar os dois e você vai ter a sua opinião, então você quer um esforço seu contra a fake news? Beleza recebe o que você quiser pelo whatsapp pode ser sua primeira fonte só não fica nela. Pesquisa isso. Vai no Google e coloca lá a notícia e vê o que, que outros sites estão dizendo sobre aquilo. Outras fontes. Outros jornalistas. Fake news realmente no Brasil virou uma coisa monstruosa a ponto do Senado estar tá tendo que deliberar sobre isso. Mas a sociedade pode agir para eliminar essa fake news de uma maneira muito simples que é pesquisando. Lembra do processo que a Ana está falando que você não vai ler cinco minutos e vai entender tudo? Serve para isso também. E está tudo bem você não entender tudo. É por isso que a gente tem que pesquisar é por isso que a gente falou. Ler notícia do que está acontecendo. Se você não consegue ler todo dia, lê segunda, quarta e sexta. Você tem que se informar de alguma maneira né? contra fake news.
1: Tem que estabelecer uma rotina, não tem como. E essa questão das fake news é muito importante porque a gente vê muita gente falando que não confia na imprensa. Por um lado, isso é bom. Não pode confiar 100% na imprensa mesmo. Não pode ler um jornal e achar que tudo que eles estão falando ali é a verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Não existe. Não coloquem isso na mente de vocês. Justamente por isso que o Zé falou. Todo mundo é, de certa forma, parcial. Mesmo a imprensa, que a gente fala, ah, a imprensa tem que ser imparcial. É impossível ser imparcial. Quando as pessoas falam que não confiam na imprensa, elas precisam tomar o cuidado para, a partir de uma pesquisa feita em um site como o Globo, ir lá e pesquisar em outro. Porque não existe democracia sem imprensa. Não adianta demonizar a imprensa e falar que nada que eles colocam lá, naquele mundo de jornal que tem, naquele mundo de informação, serve. Porque serve sim. A gente tem que olhar, a gente tem que que analisar, a gente tem que ver e tentar separar o que é opinião do que é informação. Às vezes as pessoas leem uma coluna de jornal escrita por alguma pessoa, como por exemplo, essa semana saiu a coluna da Gabriela Prioli na Folha. A primeira vez que ela publicou nessa coluna da Folha. O que está ali não necessariamente é um fato. Não necessariamente é a opinião do jornal. É a opinião dela. Colunas todas foram feitas para mostrar a opinião de quem está escrevendo. Você precisa ir Além, tem que sair dessa parte de colunas, tem que olhar a parte geral do jornal, e não só de um jornal, de vários jornais, tem que assistir vários jornais, porque eu vejo muita gente falando também, ah, isso a Globo não mostra. Aí, quando você vai assistir, o jornal está mostrando exatamente o que a pessoa disse que não passou no jornal. Então, você sabe que a pessoa não assistiu. E aí, é onde a gente precisa avaliar que... A gente tá fazendo a nossa opinião baseada na opinião de outra pessoa. Porque, ah, o fulano disse que a Globo não mostra, então pra mim não mostrou. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, a pessoa que espalhou aquela notícia, ela tem um interesse político.
0: Exatamente.
1: E aí, você tá reproduzindo, 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 sem ir checar se realmente aconteceu daquela forma como a pessoa diz. E aí, você tá servindo ao interesse dessa pessoa. E é preciso tomar cuidado.
0: E, gente, vamos dar um, um, mais um exemplo real Ana, aqui do dia a dia das pessoas para me ilustrar aqui. Por exemplo, quantas vezes na sua vida política, seja desde 2000, seja desde os anos 90, não importa, as pessoas demonizando a imprensa, seja de que lado for. Antes a gente tinha um, um governo mais esquerdo, agora nós temos um governo mais direita. Qual é aí o conjunto dessas coisas, meu querido? Você não acha que, presta atenção, uma população mais é, informada, ela cobra melhor. A fake news é justamente para você cobrar menos, ou para você não cobrar. A imprensa ela serve para isso. Então, quanto mais você entender, quanto mais você pesquisar, quanto mais lugares você tiver de opções para, primeiro, entender o fato. Você precisa entender o fato, o que aconteceu. E depois você de algum jornalista que você gosta da opinião dele, que você concorda. E é importante você também ler daquele cara que você discorda. Então você pode primeiro obedecer o fato, ou seja, ir atrás do fato. O que aconteceu? Presidente X fez isso. Senador X fez aquilo. Esse é o fato, a ação. E aí você pode ir numa coluna e entender o que, que aquele colunista está achando. E aí você pode formar a sua opinião a partir do fato e da opinião de alguém que se coloca como entendido. E é importante você também ir buscar aquele cara que é do contra, para você organizar a sua cabeça. O que a gente está dizendo aqui? A Ana já disse. Sem imprensa livre, não existe democracia. E essa imprensa que a gente volta e meia está demonizando, a gente precisa é usá-la de maneira inteligente.
1: É por isso que a gente tem cérebro, né? Para pensar por conta própria
0: exatamente, você pode olhar a Globo e falar já sei que isso aqui vai ter um VIX mas vai lá, a Globo vai estar mostrando o fato aí você vai para a UOL, vai na Jovem Pan vai no Valor, vai em Exame você constrói o seu pensamento você, o colunista, o especialista ele vai dar a opinião dele com base no estudo dele mas você não é escravo daquela opinião você não tem que necessariamente concordar com aquela opinião você tem que discernir
1: e é muito engraçado, porque pensando no último exemplo aqui, para a gente poder passar para o próxima passo é... hoje a gente tem dois pensamentos que estão em extremos, né? Se a gente for parar para pensar. Hoje é o pensamento bolsonarista, que é o presidente que a gente tem eleito, e a gente teve os presidentes do PT, o Lula e a Dilma, que foram eleitos é, de, de 2003 para cá. Na época do governo Lula e do governo Dilma, quem era inimigo do governo? A Globo e a Folha. E hoje, quem é inimigo do governo Bolsonaro? A Globo e a Folha. Óbvio que cada um desses tem os interesses e realmente eles fazem coisas, tem aquela contribuição que a a Globo deu para o impeachment, porque até o que se escolhe noticiar em um jornal pode interferir na estabilidade de um presidente, hoje em dia isso é um fato, mas mesmo com governos, com pensamentos extremamente opostos, os veículos que são os demonizados são os mesmos. Então, o que está que acontecendo? Será que o problema é realmente só o veículo? A gente tem que parar para pensar. Não tem como fugir deles, entendeu?
0: E, de novo, a Ana falou. Você tem cérebro? Pensa um pouquinho. Lê a notícia. e se organiza, tá? Vamos parar de ter opinião pronta de tudo. E a gente tem aí, ó. Vamos lá. temos aí. Demos dicas e cascudos.
1: Aqui é no amor e na dor.
0: Exatamente E aí a gente tem o nosso terceiro passo Que é o seguinte, gente, que é muito importante E que a gente sabe que não é tão fácil assim Mas, de novo, é um passo Mega importante, que é o seguinte Pesquisar sobre os políticos Que são citados diariamente O que a gente quer fazer com isso? Ao invés, vamos lá Eu não quero que você tenha E nem a Ana que é isso Na cabeça, todos os deputados eleitos Senadores eleitos, não precisa disso
1: Não existe isso, na verdade
0: então, não existe isso. O que você pode fazer para facilitar isso? Saiu uma notícia, vamos colocar o presidente da Câmara, que todo mundo sabe o nome dele, do Rodrigo Maia. Todo mundo xinga o Rodrigo Maia, é incrível. O Rodrigo Maia também é, é, um, é um odiado por quase todos. Mas eu te pergunto, você sabe qual cidade, qual estado, na verdade, elegeu o Rodrigo Maia? Ah, mas é, eu só não sei de onde, isso não importa é importante para Não, Claro que é importante para você? Qual é o partido do Rodrigo Maia? O que, que o partido do Rodrigo Maia defende? Isso é importante para você. Porque você não sabe se esse mesmo Rodrigo Maia pode sair governador. Aí vai que você... Eita, porra, da minha cidade não sabia. Pois é. Vai que o Rodrigo Maia pode sair a presidente. Você pode... E a gente não tá pedindo para você decorar a biografia do caboclo. Não tá. A gente tá pedindo para você se informar. O quem é Rodrigo Maia? Por exemplo, muita gente não sabe. E muitos, muitos amigos meus não sabiam disso. O Aécio é deputado federal, gente. Então, você entende como é importante você acompanhar certas figuras, saber o que, é que elas estão fazendo, para onde elas estão indo? Se você me perguntar, ah, qual é a família do Aécio? Tá, porque eu sou um curioso, eu vou saber. Mas você não precisa saber disso tudo. Então, o que, é que a gente está pedindo para você nesse passo é o seguinte. Você leu sobre um político? Pesquisa sobre ele. partido, cidade, o que, é que ele defende, o que, é que ele fez, o que, é que ele deixou de fazer... E hoje em dia, graças a Deus, né, a gente tem site que facilita muito essa pesquisa Com a
1: internet isso fica muito mais fácil Eu trabalho nessa área de relações institucionais e governamentais. O básico para você fazer a defesa dos interesses da população do sindicato, do setor que você representa, é você saber com quem você vai falar. Quem é aquela pessoa? Qual é o partido? O que que ela defende, mais ou menos? Quais são as bandeiras do mandato dela? A maioria desses políticos principalmente da Câmara e do Senado eles têm site. No site Você consegue ter uma visão muito rápida ali Da biografia dele Óbvio que tem o viés positivo Que é a lente deles ali Eles não vão colocar se eles têm algum processo Se eles estão respondendo alguma coisa Se ele já já foi corrupto Não vai colocar nada disso Mas você consegue ter uma visão ali no site dele Muito clara de quem é aquela pessoa Você sabe qual é o estado, qual é o partido Quando ela se elegeu, quantas vezes ela se elegeu Quais são as principais bandeiras dela Mas aí depois a partir dali Você pode, se, se você tiver interesse interesse né, em procurar e quiser saber um pouco melhor, você pode ir jogar no Google, colocar o nome da pessoa e ver se ela tem algum algum processo, se ela responde a alguma coisa, se saiu alguma notícia do nome dela envolvido com alguma coisa de corrupção, se saiu alguma notícia com o nome dela envolvido com alguma iniciativa muito boa, porque nem tudo é só coisa ruim. E aí, a partir do momento que você conhece, você pode tomar uma decisão melhor sobre quem é aquela pessoa. E aí, vai ser você sabendo quem é a pessoa e não o que te disseram sobre ela e que às vezes pode não ser verdade.
0: É meia verdade, pode ser descontextualizado. O importante de você ir atrás das questões é que você tira do outro a responsabilidade de se informar. O que a gente quer é que você por você mesmo vá atrás das opiniões e vá atrás das informações para que você forme as suas. O quarto passo, o quarto passo, gente, é o seguinte: é pesquisar o vocabulário. O que é, que é MP? o que é PL. Só que aí a gente vai fazer uma coisa legal para você. A gente quer que você pesquise e também nós queremos que você mande para a gente algum vocabulário político que você talvez pesquisou, mas não entendeu tanto, que você realmente quer que a gente fale, que converse com você sobre isso. Mas importante é, não vai jogar para a gente só... Ah, não vou pesquisar não, vou pegar aqui tudo quanto é termo, vou jogar lá para o Zé. Eles vão me dizer, não, não, a ideia é você pesquisa. Mas alguma coisa que você acha interessante, alguma coisa que você acha que vale a pena a gente conversar aqui, a gente vai estar tá aberto para discutir e para atender. Fala, Ana. É ou não é?
1: É muito importante a gente conhecer os termos. Não precisa conhecer todos, não precisa saber tudo, mas tem umas coisas que aparecem diariamente no jornal, tem umas coisas que realmente a gente precisa entender pra poder cobrar melhor, poder entender o que aquela notícia tá falando. E se você deixar aquela dúvida, você vai continuar não entendendo nada. Então, pesquisa, joga ali no Google. Hoje em dia não é nem difícil, você tem o Google no computador, tem o Google na palma da mão ali no seu telefone. Então, deixa de preguiça.
0: Sabendo dessa importância que vocês precisam saber o que que significa, o que que representa certos termos, você vai mandar para a gente suas dúvidas. Nós teremos um quadro a partir do próximo episódio do nosso podcast. Se você quiser, a gente explica MP, tramitação, PL. Gente, tem muita coisa que a gente não sabe. Essa é a verdade. Não tem problema nenhum não saber. Estamos aqui para descobrir. Então é isso. Eu espero que vocês... A gente quer... Tá, que vocês mandem para gente suas dúvidas sobre o vocabulário. Pelo amor
1: de Deus, você não me deixe com esse quadro vazio no próximo programa, gente.
0: Então, a gente acabou de dar quatro passos e a gente vai rapidinho retomar eles. Vamos lá. O primeiro passo foi entender como funciona o Brasil.
1: O segundo passo, ler notícias sobre o que está acontecendo no país.
0: O terceiro passo foi pesquisar sobre os políticos que são citados diariamente. E o quarto
1: passo, pesquisar o vocabulário. Porque, resumindo, gente, parecem passos fáceis, mas todos eles demandam um esforço. Não tem como. Se você quer entender, se você quer participar ativamente da política, não tem moleza. Se você quer moleza, você vai sentar no pudim. Para entender de política, tem que se esforçar. <risos>
0: Isso vai virar um chavão. Você quer moleza, Você quer no pudim, papito? Mas é isso. Olha, o que, que a gente falou aqui? Não tem verdade absoluta. Você não vai ficar confiando cegamente. Entendeu? Não tem que ter política de estimação. Não tem. Como é que você faz isso tudo? Gente, não adianta. Não adianta a gente. É, você até repetir. Quantas vezes a gente vê isso na internet? Com as pessoas conversando. Ah, porque não pode isso, não pode aquilo. Você tem que pesquisar. E se você pesquisa. E se você já fala assim, ah, gente, eu já faço isso tudo. Então você vai pegar esse podcast e enviar para o seu amigo que não pesquisa. Sabe aquele seu amigo que você vive reclamando, que não sabe de política que só fala coisa errada? Então você vai lá e vai mandar esse podcast para ele. E se você já pesquisa, pesquise mais um pouco. Nunca é demais. Eu e a Ana, para fazer esse, esse, esse primeiro episódio, a gente discutiu. A gente discutiu, a gente fez aqui, ó, conflitou.
1: Duas horas de debate.
0: Para saber o que, é que precisava entrar. A responsabilidade é nossa. Nós elegemos os caras. Nós elegemos os políticos. Por exemplo, é nossa responsabilidade social a pouca representatividade feminina na política. A gente quer mudar isso? Vamos votar em mulher. Ah, mas eu vou votar em todas as mulheres? Não. Apesar de você, que eu sei, muitos de nós, nós votamos em qualquer cara durante muito tempo, que a gente não pesquisou, agora a gente quer que você pesquise. Não somente os homens, mas também as mulheres. E por que não votar nas mulheres? Tem muita gente aí, a Ana também sabe, que vota por indicação, vota porque alguém votou. É isso, gente. A gente quer mudar as coisas. Nós somos responsáveis pela mudança.
1: É, e dentro da, da, do campo da ciência política que a gente comentou, tem estudos que comprovam que a decisão do voto ela é tomada dois a três dias antes da eleição. Ou seja... Não é porque a pessoa estava pesquisando, é porque ela largou de mão e foi decidir na na cara do gol, porque não tinha mais jeito.
0: Se a gente melhora a representação feminina, se a gente melhora a representação dos pretos, se a gente melhora a representação do LGBT, se a gente melhora a representação da nossa sociedade, automaticamente teremos uma sociedade melhor teremos 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 mais pessoas pensando sobre mais assuntos e essas pessoas pensando sobre esses assuntos elas podem trazer experiências delas e vão contribuir para esses assuntos vão contribuir para esses acordos entendeu esses conflitos vão sair melhores esse meio que a Ana fala ele vai sair melhorado, ele vai sair mais amplo, porque nós temos mais pessoas discutindo sobre mais questões. Essa é a importância primordial do que a gente chama de diversidade, de pluralidade. São várias cabeças e várias experiências e vários momentos conversando juntos. É isso que a gente quer.
1: E é muito simples se a gente for parar pra pensar, porque a quantidade de mulheres que tem hoje na Câmara e no Senado, ela é muito pequena, muito mesmo. Mas só que mais de 50% da nossa população é composta por mulheres. Então por que a gente não tem quase 50% ou mais de 50% de mulheres lá dentro? Por que que 54% da nossa população é negra e a gente não tem essa quantidade, esse percentual de negros lá dentro? É porque é uma coisa muito simples, é preciso dinheiro para fazer uma campanha eleitoral. E o dinheiro tá concentrado dentro daquelas pessoas que eles acham que tem mais chance de ganhar e hoje em dia as pessoas olham muito pra essa questão de a pessoa é branca, a pessoa é um homem porque só tem homem branco lá eu, mulher, entro numa sala de reunião pra conversar com um deputado, só tem homem na sala e se tiver um negro lá dentro é muito um negro ou uma negra é muito isso faz diferença. A nossa sociedade não é isso. E a gente precisa começar a mudar isso a partir das nossas escolhas como eleitor. Porque se a gente não faz essas escolhas de forma mais consciente e entende que você tem que conseguir entender o sistema proporcional eleitoral para fazer com que a candidata que você votou não seja a pessoa que vai favorecer o voto e vai colocar lá dentro da cadeira um outro homem branco. Isso tudo faz diferença e a gente vai aprender mais pra frente. Então pra finalizar Para finalizar nosso podcast, a gente vai deixar aqui algumas indicações. E aqui vai entrar de tudo. Livro, série, filme, um vídeo, algum texto que a gente leu e que a gente acha que vale a pena compartilhar com vocês. Os links sempre vão estar lá nas nossas redes sociais e a gente sempre vai tentar trazer alguma coisa que tenha acesso amplo para todo mundo. Porque eu sei que nem todo mundo tem Netflix. Pode começar com a sua indicação, Zé.
0: A minha indicação é diretamente ligada a Estrutura Política no Brasil. Esse, esse vídeo, ele é muito legal porque ele tem uma animaçãozinha explicando essa estrutura. A federação, deputados, senadores, entendeu? Então, essa é a minha indicação de vídeo. O vídeo é muito rápido, gente. Ele tem 4 minutos e 30 segundos.
1: E quem foi que fez esse vídeo, Zé?
0: Gente, quem fez esse vídeo foi a Fernanda Fontes. E aí a gente vai deixar o link para vocês. Ana... Qual é a sua indicação?
1: Eu vou trazer duas indicações, vou roubar, porque eu, eu tenho dificuldade de trazer só uma. A minha primeira indicação é para vocês ficarem atentos ao que anda rolando por aí no Brasil, principalmente na, na parte de decisões legislativas, é ficar por dentro do site da Câmara dos Deputados. Lá tem uma parte de notícia muito boa... Que ela traz praticamente todos os assuntos que vão ser pautados naquela semana... Seja em alguma comissão, seja no plenário eles explicam muito bem também os pontos mais importantes de projetos de lei, às vezes até melhor do que várias notícias de jornais mesmo, de portais de notícias. Então, vale muito a pena ficar de olho lá. E eles têm uma newsletter. Você consegue assinar, coloca o seu e-mail lá e diariamente ou ou semanalmente, depende da da periodicidade que você escolher, ele vai mandar para o seu e-mail, uma listinha de várias notícias Separadas por temas E aí você pode ir clicando naquelas que são Do seu interesse e que você quer conhecer um pouco a mais E a minha segunda dica É fazer um jabá do canal Do meu marido Ele é um escritor, meu marido se chama Paulo Souza Ele escreveu um livro chamado Clarice, mas hoje eu vou indicar Pra vocês no canal dele Um vídeo onde ele fala Sobre o livro Política Quem manda, por porque manda Pra que manda? Acho que é esse o título do, do livro, do Ubaldo Ribeiro. Nesse vídeo, ele tá comentando, basicamente essa ideia geral de política que a gente trouxe aqui.
0: São três indicações aí que você pode, ao longo da semana, ir visitá-las e entender um pouquinho melhor do que a gente falou aqui. Gente, primeiro, a gente quer agradecer por você estar com a gente até este momento. Esperamos que você tenha gostado, que tenha trazido informações para você, que tenha acrescentado. De alguma maneira, esse é o nosso primeiro episódio. Saiba que segundo, terceiro, quarto, quinto... São episódios que a gente vai sempre aprofundar um pouco mais sobre funcionamento, sobre o que é política. De novo, essa é a nossa intenção, de contribuir com o seu conhecimento político.
1: Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Passe para o máximo de pessoas que você acha que tem interesse em ouvir o que a gente compartilhou por aqui. Porque eu acho que vale a pena. Se você não compartilha, a gente acaba tendo esse conhecimento muito fechado. E aqui, na verdade, a gente não acredita num círculozinho de pessoas que sabem mais ou sabem menos que outras. A gente gosta mesmo é que a informação seja compartilhada e passada adiante para o máximo de pessoas possíveis. Lembrando
0: o nosso quadro do segundo programa, O Vocabulário da Política. Para que esse quadro aconteça, precisamos que você nos mande suas dúvidas.
1: E você vai poder mandar essas dúvidas pra gente através das nossas redes sociais. A gente aqui no Política Se Discute temos duas redes sociais. O Twitter e o Instagram. Você pode mandar a dúvida por qualquer um deles. Pra você achar a gente no Instagram, é só procurar arroba E no Twitter, você vai procurar Discuta Política. Infelizmente, a gente não conseguiu mais mesmo arroba, mas... É só você colocar lá que você vai encontrar a gente e pode mandar suas dúvidas que a gente vai ficar muito feliz de responder. E esse programa não acontece sem você aqui para ouvir a gente e sem você para mandar essas dúvidas para a gente.
0: Afinal, se fosse só para eu e a Ana pesquisar sobre política, a gente ligava um para outro. Queremos vocês com a gente. É isso.
1: Se fosse para continuar Saúsa e a Ana, a gente não tinha feito podcast, né? A gente já faz isso diariamente.
0: Então é isso, gente. Realmente muito obrigado. A gente agradece bastante. É um projeto que está saindo do forno e só vai continuar e só vai crescer com a contribuição de vocês. Muito obrigado.
1: Não se esqueça de mandar as críticas pra gente também Críticas construtivas De forma educada Com todo cuidado Lembra que aqui desse lado tem pessoas Não são máquinas Então lembra de falar a coisa que você quer passar pra gente Como você gostaria de ouvir Pensa sempre assim E pra finalizar, na semana que vem A gente vai começar a falar sobre organização do Estado Não perde o nosso próximo episódio, hein?
0: Um beijo
1: Beijo Até a próxima semana